0: Och som ni vet så ska ämnet, eller det vi ska behandla, handla om möte med Bibeln. Och då kan man ju undra vad det ska handla om. Och därför ska jag börja med att fråga, vad, vad tror ni det ska handla om? Eller med andra ord, vad vill ni att det ska handla om? Vad tycker ni borde komma med i ett föredrag som bär ämnet möte? Med Bibeln. Har ni hunnit fundera lite och tänka vad kan man tala om då? Möte med Bibeln. Bara så jag får något tips så ska jag senare. Beroende på vad ni säger och har tänkt på. Så ska jag försöka baka in det och, 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 och tala om det. Ja. Det hade jag inte tänkt så mycket, men det, det kan man också, hur mitt möte har varit med Bibeln. Det, det tror jag kan baka in om det också. Det, det. Ja, Bibelns huvudperson, det allra viktigaste själva centrum, mötet med Jesus. Det är allra viktigaste, och det finns ju fler personer i Bibeln. Man kan tala om mötet med Nikodemus eller med Jesaja eller med Mose eller med Aron eller med Miriam eller Maria Magdalena eller mötet med Paulus eller Petrus. Det vimlar ju av personer och, och, och tala lite om dem. Vad, vad kan man lära sig av dem och varför berättar Bibeln så mycket om en rad personer och varför just dem. Det, det kunde ju vara intressant men framförallt med Jesus, Kristus, själva huvudpersonen givetvis. Ja, vad bra. Fick han något tips mera? Möte med Bibeln. Ja, Förlåt? Skapelsen. Skapelsen. Skapelsen och vad som har hänt och hur människan har, vad människan har gjort med Guds godhet. Hur man har frigjort sig och dragit fördärv, nedbrytning. Vi känner alla här nedbrytning. Eller hur Elise, du och jag, vi känner vi blir krokigare och bryts, bryts ner. Det är på grund av döden, synden, onskan föraktet för Gud. Och att man vänder Gud ryggen. Och i den situationen så är det allra viktigaste då- att Gud i sin godhet ändå erbjuder oss räddning, frälsning från synden, döden, djävulen och helvetet. Ja, det är mycket att tala om. Kommer du att tänka på ytterligare någonting? Möte med Bibeln. Man kan ju ja, tänka lite grann på hur människor i allmänhet ser på Bibeln idag i vår sekulariserade tid och i, i gången tid. Hur, hur ser man på Bibeln och varför är, använder man sig inte av Bibeln eller är så skeptisk mot Bibeln? Eller säger så här, ja men Bibeln det är ju en sån där konstig bok, det handlar ju om tomtar och troll och, och sådana där konstigheter som är bara är på hit eh, som folk har tänkt ut. Och då tänker jag, så gör den det. Har du läst i Bibeln? Har du läst om något tomtar i Bibeln? Och, och, och det visar sig att okunnigheten om Bibeln är ju enormt stor. Och vad kan det bero på i sin tur? Det har jag funderat lite grann på. Och om man då skulle komma in på mitt möte med Bibeln så har ju, när jag har försökt tränga djupare in i Bibeln så har man mött så mycket bibelkritik hela tiden bibelkritiken och var, varför är den så stark och så dominerande och så spridd vid teologiska högskolor och universitet och i, i skolor hur kan det komma sig det finns mycket att tala om här men om man nu säger möte med bibeln har ni då tänkt på att det, bibeln är inte bara en bok så här som nu utan 66 böcker och nu är det ju på så tunt papper som man förstår inte hur, många, hur mycket det här är mellan de här pärmarna. Så om man nu skulle plocka ut alla de här 66 böckerna och lägga dem här. Så då skulle man förstå lite, lite grann av det. Från början så var ju de, första, de gamla testamentets böcker var ju bokrullar. Måste jag stå här förresten? Eller får jag gå omkring? Det var ju bokrullar där texterna var skrivna i kolumner från höger till vänster och det var alltså på läderhudar och så kunde man rulla ihop dem och så läste man kolumnerna var där och så läste man och så satte man en pinne så där så att man kunde sedan fortsätta att rulla från den ena rullen då upp på nästa rulle och så gick man igenom hela rullen Jesaja-rullen till exempel som består av 66 kapitel. Den finns ju utrullad på en, en stor rulle i ett museum i Jerusalem. Och, och där är en cylinder då som är rullen och den är ungefär så här stor som jag går här. Och, och runt den då så är då rullen utspänd. Så att man då kan, kan gå omkring där och läsa originalet, De här 66 kapitlen, om man ser då hur enormt stor rullen är när den är helt utrullad så här, så kan man gå runt hela den där sto stora cylindern. Men det är ju bara en av de här 66 böckerna. Ungefär lika stora är ju då de första fem grundläggande böckerna som vi kallar för då moseböckerna. Penta, tevken. penta vet ni, betyder fem och tevken är just rulle, femrulleboken. Det är alltså fem rullar som är då Guds gudomliga undervisning till oss. och Guds undervisning har ett särskilt namn, på hebreiska det heter Torah, inte Torah som en del säger utan Torah. Och det betyder alltså undervisning underförstått Guds undervisning. Och det är själva basen i hela Bibeln, de här första böckerna. Guds undervisning, Tora, är fem Moseböckerna. Det är fem stora rullar. Om ska vi placera dem här då sa jag en där, en där, en där, en där, en där. Och sen får jag ju gå ändå bort till väggen där borta för att få plats med alla 66. För sen kommer ju då flera rullar, Josua rullen och sen kommer domarboksrullen. Och sen kommer då Samuelsböckerna, Kungaböckerna och alla de här historiska böckerna. För vad, vad hände sen? Och sen alla de här profeterna som inte alla har lämnat skrifter bakom sig. Men tre stora har lämnat det. Nämligen Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Ungefär lika stora rullar. Kan de vara lika stora? Jeremia är 52 kapitel och Jesaja är 66. Men Jeremia har längre kapitel så de blir ungefär lika stora. Och sen förutom de tre så har man ju då tolv små profeter. Och de var inte små tillväxten. jag Ja, en var nog det. Och badja kanske. Men man vet inte det men det är bara ett kapitel. Men man kallar dem för små profeterna eftersom de rullarna inte är lika stora. Men några är ju ganska omfattande. Som Hosea på 14 kapitel och Zakaria på 14 kapitel. Amos 7 kapitel eller 9 kapitel förlåt. 9 kapitel. Men där har vi då, De kan man ta tillsammans alla de här 12 och det har man gjort och samlat dem i en rulle. Som man kallar tolvprofet-rullen. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Sakarja och Malaki. Ganska fantastiskt. Där finns de. Och sen har vi då Daniel. Som är en, en, en fantastisk bok. Och så förutom detta då på, på etiska böcker. Som Saltaren först och främst. Och sen Ordspråksboken. Och sen Jovsbok. De tre stora poetiska verken. Och så kortare verk då som Höga visan och Klagovisorna och Esters bok. Och fem sådana poetiska och historiska också som kallas för festrullar. Och det beror på att judarna läste höga visan vid en fest, nämligen påsken. Och rutsbok läste man vid pingsten. Och predikaren läste man på hösten vid Lövhödd och högtiden. Esters bok vid Purumfesten. Och klagovisorna då när man kom ihåg hur man för sin synd skull fick hela templet nedbränt och förstört. En, en klagan över vad, vad som har drabbat oss på grund av synden och så vidare. I det korta drag så har vi de, det vi kallar för 39 gammaltestamentliga böcker. Och sen kommer uppe på det då de nytestamentliga, då är inte rulla längre. Utan då gjorde man sidor av papyrus. Och skrev, skrev på detta då med stora, många handskrifter har bara stora bokstäver av från det grekiska alfabetet. Om jag talar om förut var ju på, på hebreiska. Och då kommer det då 27 böcker och där har vi först de fyra stora evangelierna. Evangelium enligt Matteus, evangelium enligt Marcus, evangelium enligt Lukas och evangelium enligt Johannes. Och vad hände sen? efter Jesu uppståndelse och apostlarna skulle gå ut i hela världen med budskapet om uppfyllelsen av de utlovade löfterna. Jo, det, då får vi det i som man kan kalla för Lukas evangelium del 2. För Lukas har ju också då skrivit apostlagärningarna. Och så får vi då fantastiska brev, framförallt av Paulus. Hur han skriver till församlingen och undervisar dem och fördjupar dem i tolkningen av skrifterna och förståelsen av vad det verkligen, verkligen handlar om. Och så får vi också då några brev också av Petrus och, och tre av Johannes. Och så har vi ju då Hebrerbrevet som visar hur man ska tolka och förstå. Gamla testamentet, väldigt viktigt och väldigt försummat, särskilt de i vår tid som, som vill återuppliva gamla förbundet och föra in oss igen under lagens ord med de gamla testamentliga renhetsreglerna och alla bestämmelserna där och glömmer bort det Hebrebrevet visar så tydligt att detta är, är, är nu uppfyllt. Och det gamla förbundet är slut. Nu är det ett nytt förbund som handlar om uppfyllelsen. Och så har vi då slutligen Johannes uppenbarelse. Eller egentligen Jesu Kristi uppenbarelse för Johannes. Det är Jesu Kristi uppenbarelse egentligen. Man skulle kalla uppenbarelseboken som en stor final. då. Och så binds alla de här 66 böckerna ihop med först från början- Ur intet hur den evige guden skapar allt ur ingenting. finns ingenting han skapade genom sitt ord. Och hur det slutar med den sista fullkomlige och yttersta, yttersta dagen. Vilken fantastisk samling. Så eh, tänk er ett ögonblick. Alltså, inte se bara framför er Bibeln så här. Utan hela denna må långa mångfald av 66 böcker. Och då är vi vid frågan igen då. Hur ställer vi oss nu människor inför det här mötet med dessa 60-66 böcker och hur förhållande? Jag tänkte att jag i, i andra delen särskilt ska, ska tala om hur, viktig, hur man kan vad ska vi säga, se vad handlar det här som att det går vils i denna stora mängd böcker. För om du tänker att det är mänskliga böcker, 66 stycken, då är det en si och en så- och man kan inte säga att det är något enhetligt budskap om man har 66 mänskliga böcker med olika författare. Men de här, det är ett, ett mirakel i sig att de kommer med samma budskap. Alla 66 böckerna. Så att man kan samla ihop det så det blir en enda bok som det är här, Bibeln. Det heter ju från början Biblia. Har ni några gamla biblar hemma då står det inte Bibeln eller Bibelen som ni säger tror jag på norr. Utan... Utan Biblia. Har ni någon sån hemma? Riktigt gammal. Det, då stod det Biblia. Det är pluralis av Biblion. Och Biblia. Så det talar om att det är många böcker. Men vilket mirakel. Att dessa böcker är så samstämmiga. Fasten, de handlar om så många olika saker. Från olika tider och möter så många olika människor. Vilket mirakel. Ja då kommer vi till den här frågan, varför är man så skeptisk? Och varför tar man inte vara på Bibeln som man egentligen då borde? Vad är problemet egentligen? För man har ju problem med Bibeln, eller hur har man inte det? Vad är problemet för den moderna människan eller den gammalmodiga människan, vad ni vill? Eller människan från början? Jo, problemet är det som inte borde vara något problem. Det är Gud. Man måste komma ifrån Gud. Precis som det hände när den gode guden har skapat en fantastisk god värld. Det var mycket gott. ett underbart paradis hade man fått. Och vad händer? Ja, man vill frigöra sig och själv bestämma. Frigöra sig från Gud. Gud vänder man ryggen. Man vill inte underordna sig Gud. Man vill finna. Det finns. Om jag själv gör någonting. Så kan jag då kan jag få det riktigt goda. På något vis. Och det beror. Det, den frigörelsen ägde ju rum. Bland Guds goda skapade andar. Änglarna är ju. Inte eviga. De är skapade av Gud. och Man gör ett uppror. Och den som leder detta uppror. Kallar man då för satan. Åklagaren. Eller djävulen. Ordet djävul betyder den som förvanskar. Och förför. Och denna förförare kommer i ormens gestalt. Och förför människan. Eh, så skulle då Gud ha sagt. Och det kan inte är. Eh, inte är det väl på det viset. Titta här. Eh, här har ni något som ni själv kan eh, tillskansa er. Ni kan och ni får nu själv avgöra vad som är, är gott och ont. Det ska inte Gud avgöra för er. Och så bryter man eh, med Gud. och Man vill inte underordna sig honom och man frigör sig. Och det skapar olycka. Och den olycka som eh, världen än dras med. Problemet är Gud. Och <hör> då är <det> inte. <hör> när Bibeln uppenbarar sanningen om människan och sanningen om Gud så är det självklart att det som Bibeln handlar om och som blir en så stötested för många det är då allt detta övernaturliga. Det kan väl inte vara sant. Om och ni vet om människor börjar berätta om, om något övernaturligt och någonting så är det ju myter och, och sagor och man, man, man blir väldigt skeptisk. Det är ju, ja, vad ska vi kalla det där? Inbildningar och, och allt möjligt som påstår. Och, och då det står så mycket övernaturligt i Bibeln det, så måste det väl förhålla sig på samma sätt med det. Att det är nog lite bara konstruerat, det kan väl inte, inte vara, vara riktigt sant. Men då är den stora skillnaden här att Bibelns under, de lyfts fram som verkliga gärningar som man kan se. Precis som vi kan se vissa saker och säga, ja vi ser det, det händer verkligen det och det händer. Så inte bara då när vi kommer till nya testamentet som vill markera då här går nu uppfyllelsen av de, dessa löften så ser man vad Jesus gör. Man kan se att Lazarus kommer ut ur graven. Man vet att han var död, han har varit död i fyra dygn. Han kommer ut där som han var lagd, inlindad så att Jesus säger lös honom ur, ur de här bindorna. Och... och man står där, vad gör vi nu? Vi kommer inte, vi vet att han var död. Vi har sett, vi vet det säkert. Och, och han nu lever. Men vad ska vi göra? Och ni vet hur motståndarna beslutar det här. Ska vi inte bara döda Jesus utan vi får lo och lov att döda Lazarus också. För det går ju liksom ett levande bevis på att det här är ju sant. Och kommer ni ihåg vad Jesus säger när Jesus eh, undervisar om Gud och hans gärningar så säger om du inte kan tro på mig vad jag säger för då kan man ju säga om någon, om någon säger någonting så kan man säga det säger du ja men det där behöver inte vara sant om Jesus sa dina synder är dig förlåtna jaha det kan vara bluff det är inte sant och Jesus säger, ja, om ni inte kan tro på mina ord, vad jag säger, så tro då för gärningarnas skull. Alltså om ni läser myter och sager så är det gärningar som inte är bevittnade. Det är inte undligt att vi säger att det där är påhittat och det där är ju väldigt skumt. Men här sker gudomliga gärningar inför ögonen på människor. Och det handlar den här Bibeln om. Bibeln handlar om Guds gärningar. Kan slå upp hur det här, och, och det är underbara gärningar, det är gärningar som präglas av det som bara Gud kan göra under. Så här står det till exempel i den 66 salmen. Kom och se, kom och se vad Gud har gjort. Undergärningar, eller som ibland är bland annat, förunderliga gärningar, man bara står och häpnar inför gärningarna förunderliga gärningar bland människors barn mitt bland människor och så nämns det här några saker en av de stora var ju det som är en förebild för frälsningen som nämns gång på gång i Bibeln det är räddningen ut ur Egypten för på grund av synden har vi den träldom som som eh, vistelsen i Egypten vittnade om Om man räddas genom ett under man blir befriad också genom lammets blod och när, man är helt, när det är helt omöjligt man är instängd framför havet jag är övertygad om att det är framför det är en gren där av, av röda havet så händer det otroligt att, att Gud gör en väg rakt igenom detta djupa vatten han förvandlade havet till torr mark Lyft fram som, som... Och det här sker då inte i hemlighet, bara i en bro utan inför ögonen på en, på en stor mängd. Och samma sak då med Jesus. Han säger inte bara dina synder är dig förlåtna. Utan för att ni ska förstå att människosonen har makt att förlåta synder. Så vänder han sig till den lame. Som inte kan stå på sina ben. Inte kan komma upp där. Stå upp, ta din säng och gå. För att de ska förstå när de ser med sina ögon. Eh, de här gärningarna. Att det är verkligen sant vad Jesus säger. Det är inte bara ord som vi säger. Det är bara ord. <hör> Utan så, Om ni inte kan tro vad jag säger. Så tro då för gärningarnas skull. Och så är det med Bibeln och alla dessa märkliga under att det sker inför vittnen och många vittnen både i gamla testamentet och i nya testamentet. Och en sak som ständigt lyft fram det är att Gud talar om i förväg vad som ska ske. Och sedan när det sker så säger han titta här och så får man då se, titta här vad som har sagts för länge sedan. Och nu ser ni det, att det hände precis som var utlovat. En som påpekar det gång på gång, det är Jesaja. Hela Jesaja-boken är uppbyggd, kan man säga, inför detta. Profeten har talat om att på grund av er stora avfällighet så kommer Assyrien att skölja över landet och fördärva landet och föra bort i fångenskap. Och... När detta sker, då säger jag, men titta här, här är vad som sagts för för och nu har det hänt. Och alla kan ju se det. Ja visst, det hände precis som var förutsagt. Och så förutsägs inte bara dom och förödelse utan också frälsning. Hela tiden är det dom och frälsning, eller som vi säger, lov och evangelium som, som kommer och då säger jag, om den mäktiga Sanherib, den asyriske försten, som på Guds uppdrag fick bli ett fredesredskap från Gud och komma med straffdom över, över Israel och juda, så säger också Gud då långt i förväg, han ska inte kunna inta Jerusalem. Och detta sägs till Sanherib när han belägrar Jerusalem så, så säger han Tro inte på vad kung Hiskia säger, han, han citerar det här löftet som er profet Jesaja har sagt Att, att eh, jag ska inte kunna inta Jerusalem, titta vad jag har gjort Och så räknas det upp alla möjliga städer som han har intagit och inte kunde deras gudar hjälpa dem utan deras städer blev lagda i ruiner och de hamnade i fångenskap. Och det kommer ni också att, att, att eh, hamna i. Skulle eran gud vara starkare än Hamats gudar och de andra städerna skudar? Och så honar han då Israels gud. Men vad händer? Visst har ni läst om det? Och det är en av, an, en av förebilderna om den obegripliga frälsningen. Hur Gud går och slår hela den assyriska herren som ligger runt Jerusalem. Ofattbart. Och då säger jag, ja men det kan ju inte ha hänt. Ja men till och med utom bibliska källor berättar om den här katastrofen. De säger ju inte att det var Israels gud som gjorde det utan att, de, att herren drabbades av pest och, och, och råttor som gjorde att de dog i stor mängd. Och Gud hade sagt att plötsligt detta ska ske men inte genom mänsklig hand sa han, utan genom Guds hand. Och, och ni ska kunna gå ut där och, och ta byte av, av de som ligger där. Och detta skedde på natten, dagen på, så går de ut och, och ser hur det herren bara är av spildror. Och Sanheri får tåga tillbaka till sitt land med resterna av sin väldiga folkarmé. Och så hade Jesaja profiterat en sak till, att han kommer att bli mördad av sina två söner. Och precis det här... Då när han tog tillbaka det är 701 före Kristus och 681 blir han mördad av sina två söner. Och det är enligt utom bibliska källor också. Precis. Så varför tror man inte? Om du inte kan tro på orden så tro för gärningarnas skull. Och, och det här är <coughs> ett spännande kapitel i Isaia, det är det 41 kapitlet. Där det ordnas som en, en rättegång. Och så säger man, titta här nu på vad som har förutsagt. Och ni ser själva vad som har hänt. Kan ni förneka det? Nej, det kan man inte. Och sen frågar de, ja men var är nu era förutsägelser? Ta fram era förutsägelser. Så kan vi se hur det har gått med dem. De har inga. De har inga att lyfta fram som kan visa. Det här har vi också vi förutsagt och det, det har gått uppfyllt. Finns inte. Och så, Ja men om de inte har några då så kan de plocka fram någonting. Vad som ska hända här efter då. Så, Det kan de ju inte. Och det kan ju inte vi. Vi kan inte säga vad som kommer att hända eh, imorgon eller nästa vecka. Eller om 50 år eller någonting. Det kan vi inte. Vi kan gissa eller någonting. någonting. Men vi kan inte säga vad som ska hända. Och då säger profeten. Precis som Gud sände vredesverktyg så ska han sända ett befrielseverktyg. Nämligen Kåres. Vi känner honom som, jag tror ni säger Syros. På hebreiska heter han Kåres. Han ska komma. Han som är en hedning. Han ska gå mitt ärende. Och han ska utlova en befrielse. För och se till att det går. Att vända tillbaka till Jerusalem. Efter en fångenskap som kommer att ske långt längre fram. Och precis som mina förutsägelser här. Sett gått uppfyllelse så nu. Kommer med nya förutsägelser. Och de går också uppfyllelse. Inte på Jesajas tid. Utan långt senare. Då nämligen 538. Då utfärdar denne kores Som är en medis persisk förste. Som intar Babel. Och han utfärdar nu. Än är fria att gå tillbaka till Jerusalem. Precis så som det var förutsagt. Så förutsägelser och uppfyllelse står där som styrker att det här bibliska budskapet är trovärdigt. Men om man nu inte kommer så långt så att man börjar och, och, och eller tar till sig när skriften säger Kom och se, kom och se vilka gärningar som de här texterna vittnar om Och hur väl begrundat det är och att det är bevittnat Ni vet att Bibelns ord kallas ju ofta för det är bevittnade eller vittnesbördet När jag läste 119 salmen så står det gång på gång om Guds ord Vittnesbördet, 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 vittnesbördet. Det är bevittnat, det är ett vittnesbörd, ett säkert, ett säkert ett vittnesbörd. Men om man inte kommer så långt, man, går, man bryr sig inte om och studera dessa texter. Man bryr sig inte om att och, och se vad är det jag eventuellt tar avstånd ifrån. Det vore ju bra att veta om man nu inte kan tro det. Vad är det jag inte kan tro? Så att man eh, lär känna texten och lyssnar eh, ordentligt. Men om man inte kommer så långt. Så räcker det ju med enligt Bibeln här. Ja men gå utanför Bibeln då. För Bibeln kallar vi för Guds särskilda uppenbarelse. Hur han uppenbarar sanningen genom utvalda profeter och apostlar. Men om ni inte vill bry er om profeterna och apostlarna då. Ja men gå då till den allmänna uppenbarelsen. Jaha. Ja, vad kan vi dra för slutsats när vi, vi tittar på denna väldiga skapelse? Kan vi dra slutsatsen att den har konstruerat sig själv? Ja, förlåt uttrycket. Man får säga då är man dum i huvudet. Fast Bibeln säger ungefär samma sak. Där är man en dåre. Och dårarna säger i sina hjärtan. Det finns ingen Gud. Det finns ingen skapelse. Det har skapat sig själv. Ja, men en sån slutsats kan man ju inte som vanlig sekulariserad människa dra egentligen. För när man tittar på någonting så måste man ju säga, och särskilt om det är lite fantastiskt som en människa eller en hjärna eller ett blodomlopp eller ett, ett hjärta eller hur en, den minsta molekylen är uppbyggd eller DNA-kedjan eller vad som helst eller titta upp mot universet och säga, ja men det här måste ju ha Finnas en, en otroligt kunnig och intelligent konstruktör eller skapare. Är det någon som säger, nu har vi fina moderna bilar. Jag ska titta om det finns någon här ute. Ja, där ser jag en. Ja, det var en fin bil där. Ja, den har kommit till av sig självt. När jag tänker, det måste vara otroligt duktiga konstruktörer. Och särskilt när det är så inbyggt så mycket elektronik nu mera så. Så kräver det ju oerhört samspel. Och oerhört mycket. Ingen som tror att det kommer till av sig själv Och inte heller någon som tror. Ja men bara det får tid på sig. Så om det får fem år på sig. Eller tio år. Eller ja det måste vara mer. För det ser man ju inte att det blir någonting. Men låt säga hundra miljoner år. Då blir det någonting. Ja men titta på den där fina bilen där. Om, om jag behöver inte säga hundra miljoner år. Men om 10, 15, 20 år. Det är en rostig och eländig. Och, och det går så här med tiden. Tiden skapar inte. Men det trodde romarna och grekerna. De hade en gud som hette tiden. Kronos. Kronos, kronografi. Det känner du igen ordet. Trodde på tiden kan skapa. Nej, om man, än, om man inte nu vill gå till den särskilda uppenbarelsen. Så borde man redan av den allmänna uppenbarelsen förstå att det måste finnas en ofattbar stor skapare. Den stora skaparen kallas i Bibeln för Herren Sebaot. Och ska man översätta det eh, så, så, så blir Sebaot och härarnas Gud. Eller härskarornas Gud. Allt är väldiga där. Tänk bara alla stjärnor, alla himlakroppar. Ja, det är ju så stort som man fattar ingenting, vet ni? Var är det universum slutar någonstans? Var är väggen? Fast man kan fara ut långt, man fattar ingenting. Så man börjar, nu börjar man tala om flera universa, inte bara ett. Och hur många är det då? Och när man börjar mäta det här, ja det är ofattbart. Martin. det går inte att finna tal. Om alla dessa himmelska härskaror och alla här på jorden. Tänk det alla, alla människor och alla kryp och alla varelser. Vilken fantastisk. Ser ni på naturprogram någon gång så måste ni häpna. Och det gör ju också, ska vi kalla det värdsliga människor. Som säger att ja, det är helt mirakulöst säger man. Det är otroligt och vad säger man sen? Säger man här, och det är otroligt vad Gud har kunnat göra. Man säger Det är otroligt vad naturen kan framkalla. Vad skapelsen kan skapa. Ja, med, med en viss eh, besinning så borde man ändå tänka ah, att eh, det måste finnas en Gud. Men vem är han då? Och då är det Bibeln. Mötet med Bibeln som, som är så, så viktigt och avgörande för när man då tänker sig att det finns en skapare så gör man sig då eh, olika bilder av honom och det blir galet och Bibeln säger du ska inte göra dig någon bild av Gud för då blir det galet du ska inte göra dig någon bild av Gud. Du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Du ska ha den sanne, uppenbarade guden. Och du ska inte göra dig någon bild av Gud. Och då gör man sig en bild av Gud som ja, alla möjliga religioner vittnar om. Hur man funderar och, och tänker ut. Utan den sanne guden uppenbarar sig mera förutom i skapelsen. Där uppenbaras hans storhet och hans makt. Som Paulus skriver om i Roma brevet 1, Men eh, hur mera ha, hur han är och hur han räddar oss. Och, och den enda frälsningen den ges bara genom evangeliet. Ingen människa kan tänka ut evangeliet. Om man försöker tänka själv så, så blir eh, det, det, det galet. För evangeliet säger Paulus det är en dårskap för människan utan de tänker ungefär som, som man gör där ja men eh, om det ska bli någon frälsning så måste jag ju då försöka och Gud kräver renhet så måste jag försöka göra mig ju ren och så gäller det att ligga i och ni ser du hur det har smittat av sig, en stor gren av den kristna kyrkan, den romersk-katolska. Den arbetar ju med detta hur människan ska försöka att rena sig med hjälp av Bibeln, med hjälp av helgon, med hjälp av vallfärder, med hjälp av olika saker. Så ska man försöka åstadkomma en rening och nästan ingen lyckas med några få. Och så har man en kommission som då ska vilka få och de kallar man för helgon. De lyckades med reningen och hamnas, behöver inte renas något mer. De behöver inte hamnas i reningselden som är, vi kallar det ju för skärselden. Ordet skärseld betyder reningseld. Skära mig med isop, rena mig med isop så att jag blir ren. Alltså skära och skär det är ett gammalt ord för att rena och rening. Och så har man hittat på då att de flesta av oss, hur vi ligger i där så har vi kommit en bit på väg men det behöver mer rening. Och den måste pågå länge då och det kallar man då för skärselden. Och så kan vi som lever då försöka med gärningar också bidra till att den där reningstiden inte blir allt för lång och allt för, för plågsam. Men det är man på helt fel spår. Hela reningen är gjord genom Jesus Kristus. När han har fullbordat sitt reningsverk, sitt försoningsverk, då är det färdigt. då är, är det. Och detta erbjuds då människan som en fri Men det här är dåskap så här vill man inte ha det det är ju orättvist. vi som har varit ganska präktiga som inte har levt i hus och dus vi borde ju belönas lite mer och de här och särskilt den där publikanen han kan ju inte få barmhärtighet och nåd lika mycket som jag jag har fastat två gånger i veckan jag gör tionde av allt jag äger men han där och så tänker människan och tycker att det är orättvist. Och i dagarna så har vi läst om den förlorade sonen och den hemmavarande sonen. Den hemmavarande sonen, han tycker ja, men det här är ju inte klokt. Han har levt bland sjökor och hor och prostituerade. Och han har förrött hela arvet och kommer tillbaka. Och så, så blir fadern jätteglad och ordnar en jättefest för honom. Medan jag har... Kämpat och jobbat och försökt att vara trogen och, och lydig på allt sätt. Men inte har någon som fest för mig inte. Ja, så tänker människan. Då skap eh, blir då evangeliet. Och det är ett av hindren också som gör att, att man, eh, om man går till Bibeln då vänder sig så mycket i, i, emot vad som här så och förvanskade. Så att det glada evangeliet, det har blivit, det har man mixat ihop med människans bidrag och gärningar. Så man förkunnar inte rent Guds krav och Guds lag. Och rent Guds villkorslösa fria gåva. Så det är en nyckel vid mötet med Bibeln. Att man kan skilja mellan lag och evangelium. Mellan lov och evangelium. Det är helt... Helt avgörande. Jag tänkte då att vi i, i andra delen här efter nu en, en paus ett tag. Så ska vi titta lite närmare. Vandra in i Bibeln och försöka se på det som vi kan tycka är svårt vid vårt möte med Bibeln. Och vad vi kan lära oss. När vi möter Jesus och när vi möter Paulus och när vi möter Mose och när vi möter eh, Jesaja. Och framförallt ska jag stanna till lite grann här hur Gud har uppenbarat sig med sin frälsning. Inte bara i samband med uppfyllelsen utan i förväg eh, som, som ett löfte och som en förutsägelse under hela gamla förbundets tid. Och lite grann också vad som är skillnaden mellan gamla förbundet och nya förbundet. Så jag ska inte trötta er, er mer än nu. Det, då somnar ni kanske. utan Vi får ta lite bensträckar och en liten paus.